Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Und jetzt ist entschieden worden, dass die Buben zum Vater nach Kamerun kommen, den sie wenig kennen, also lang nicht gesehen haben. Ausgerückt. Vor Ort. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon mitten im Geschehen. Es diskutieren Irmgard Gries, die Präsidentin des obersten Gerichtshofs im Ruhestand, wie ich erfahren habe, heißt es richtig. Und meine liebe Kollegin Katharina Klawischnik, unsere Kinderrechtsexpertin, wir sind da in der Innenstadt, in einer Einrichtung der katholischen Kirche, die uns netterweise zur Verfügung gestellt wurde und unterhalten uns über die Plattform Gemeinsam für Kinderrechte, über fehlende Absorge und andere spannende Themen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir Katharina Klawischnik, ein, ein herzliches Hallo und danke fürs Zuhören. Also wir sind zusammengekommen, um ähm, über das Thema Kindeswohlkommission und Kindeswohlkommissionsbericht ähm, zu sprechen. Jetzt wäre meine Frage an dich, Irmgard. Ich meine, das Ganze hat äh, begonnen damit, dass die Tina, die uns ja allen ein, Beka äh, ein Begriff ist, bekannt ist, äh, nach Georgien abgeschoben worden ist. Du wurdest dann damit be äh, beauftragt, eben die Kommission zu gründen, zu leiten. Was war denn da damals dein Ziel, wie du diese Kommission gegründet hast? Also was war deine Erwartungshaltung? Na, es ging darum in diesem Auftrag, dass wir untersuchen sollen, wie es um die Kinderrechte im Asyl- und Fremdenrecht bestellt ist. Also eingegrenzt auf diesen Bereich. Und es ist mir völlig überlassen worden, wer in der Kommission ist. Das war auch eine Bedingung, die ich gestellt habe. Und die Kommission war, finde ich, sehr gut aufgestellt. Also wir hatten einen Menschenrechtler, den Reinhard Klaus Hofer. Wir hatten eine Psychologin, die Hedwig Wölfel. Wir hatten einen Kinderpsychiater, den Ernst Berger. Und wir hatten den Helmut Sachs, der als der Kinderrechtler in Österreich gilt, also vom Ludwig-Boltzmann-Institut, und ich war noch dabei. Und wir hatten eine ganz hervorragende Assistentin. Und wir haben uns das angeschaut, wie ist einmal die Rechtslage und wie wird dieses Recht angewandt? Das heißt, wie entscheidet das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das ja erste Instanz ist in all diesen Fällen, und wie entscheidet das Bundesverwaltungsgericht und die Höchstgerichte, werden ja nur mit manchen Fällen befasst. Und meine Vorstellung war, dass es gelingen sollte, da einen Überblick zu bekommen. Man hört ja immer von spektakulären Fällen, Dina war ja nur einer von mehreren Fällen, dass Kinder, für die Österreich die Heimat ist, die hier sozialisiert wurden, die zum Teil hier geboren sind, Jahre hier verbracht haben, dass sie dann Österreich verlassen müssen. Und die Frage natürlich, die wir uns gestellt haben, ist das zwangsläufig so? Also ist unser Recht so streng, dass einfach für die Gerichte und auch für das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl da kein Ausweg bleibt? Oder gibt es da doch Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann? Oder sind gesetzliche Änderungen notwendig, damit die Kinderrechte entsprechend geschützt werden? Das war unser Auftrag. Wir haben uns bemüht, das festzustellen, haben den Bericht jetzt vor zwei Jahren, schon fast zwei Jahren vorgelegt. Und ein bisschen was ist in Bewegung gekommen, aber nicht genug. Was heißt, darf ich vielleicht gleich nachfragen, was heißt ein bisschen was? Das klingt ja wirklich nicht nach viel. Ja, weil die, die Haupt 
Forderungen, die wir da aufgestellt haben in dem Bericht, also in Form von Empfehlungen, die Hauptforderungen sind nach wie vor unerfüllt und, und die ganz wesentliche Forderung ist, und es betrifft jetzt nicht nur Kinder im Fremden- und in Asylrecht, sondern Kinder ganz allgemein, ist ein ständiges Kinderrechte-Monitoring. Das heißt, eine Institution, ein Board, eine Kommission, was immer, die beobachtet, wie wird mit den Kinderrechten in der Gesetzgebung umgegangen, in der Vollziehung umgegangen, wo sind Missstände. Denn was mir jetzt immer wieder vorgehalten ist, vielleicht zu viel gesagt, aber wo ich da Mails bekomme, wo ich gefragt werde, na warum setzen Sie sich nur für die fremden Kinder ein und nicht auch für die österreichischen Kinder, da sieht man, da besteht ein Bedarf, ein Erklärungsbedarf, dass Menschen, die sehen, da werden Kinder schlecht behandelt, da sind Zustände, die sind inakzeptabel, Kinder von den Eltern vernachlässigt oder es werden Gerichtsentscheidungen gefällt, die völlig unverständlich sind. Da braucht es eine Stelle, an die man sich wenden kann und die natürlich erklärt und auch aufklärt, auch versucht herauszufinden, wie es zu diesen Zuständen kommt. Also diese Forderung ist unerfüllt. Aber jetzt das Positive, das Positive ist, dass es doch ein gewisses Umdenken am Bundesverwaltungsgericht gibt, denn eine ganz wesentliche Forderung von uns war auch, es muss ja das Kindeswohl in all diesen Entscheidungen geprüft werden. Und da haben wir Entscheidungen gesehen, wurden ja die Entscheidungen von uns ausgewertet, da haben wir Entscheidungen gesehen, da wird irgendein Leitsatz eines Höchstgerichts wiedergegeben und dann steht, hier ist das Kindeswohl nicht verletzt. Weiß man nicht warum. Also auf den konkreten Fall wird gar nicht eingegangen. Und wir haben gesagt, diese Prüfung, ob das Kindeswohl gewahrt ist, muss strukturiert sein. Ich muss Punkt für Punkt abgearbeiten. Ich brauche einen Kriterienkatalog, den habe ich im 138 ABGB, passen nicht alle Kriterien, aber immerhin, das ist eine Anleitung dafür, noch besser wäre es, man würde das auch für diese Kinder ergänzen, aber ich muss Schritt für Schritt als, Richter, als Richterin vorgehen und das abarbeiten. Und das ist jetzt das Positive. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die haben Richtlinien für diese Kindeswohlprüfung ausgearbeitet. Ich habe erst vor kurzem ein Mail von einer Richterin bekommen, die da zuständig ist, die mir schreibt, wir haben das jetzt wieder überarbeitet. Das ist ein Work in Progress. Also wir arbeiten daran, wir bringen uns Erfahrungen ein. Also da gibt es einen Bewusstseins. Wandel oder eine Bewusstseinsänderung oder eine Bewusstseinsbildung. Und das Zweite ist, was wir auch gesagt haben, also auch betrifft auch das Bundesverwaltungsgericht, das hat ja Ansprechrichterinnen oder Ansprechrichter für verschiedene Gebiete, für Afghanistan, für den Irak. Also Richterinnen und Richter, die sich mit den Zuständen, mit den Umständen in diesen Ländern ganz besonders befassen. Und wenn ein anderer Richter eine andere Richterin so fordert, kann man sich an die wenden. Und wir haben gesagt, Ihr braucht auch eine Ansprechrichterin, einen Ansprechrichter für Kinderrechte, das haben Sie jetzt auch. Also hat sich ein bisschen was bewegt, auch bei den Fortbildungen, da haben wir auch gesagt, ihr müsst Fortbildungen anbieten, weil der Umgang mit Kindern etwas anderes ist als der Umgang mit Erwachsenen. Und wenn jetzt ein Kind vom Gericht vernommen wird, ja, dann muss es anders behandelt werden, als wenn ich einen Erwachsenen von mir habe. Das braucht eine bestimmte Schulung, das braucht ein Einfühlungsvermögen und da hat man auch begonnen, solche Fortbildungsveranstaltungen abzuhalten. 
Ähm, darf ich da gleich, gleich was fragen? Ich meine, ich finde es eigentlich ja auch toll, dass es eine Ansprechrichterin gibt, aber mir ist so in der Praxis aufgefallen, dass diese Ansprechrichterin halt nur eine Ansprechrichterin für Kollegen und Kolleginnen ist. Wenn jetzt aber ein Kind wiederum ein Problem mit dem Gericht hat oder da eine Situation entsteht, mit der das Kind unglücklich ist oder wo es eben selber, selber Fragen hat, dann ist mir bis jetzt keine Stelle aufgefallen, an die sich das Kind wenden könnte. Also da fe fehlt in meinen Augen noch etwas. Da habe ich ein bisschen nachrecherchiert und mir ist aufgefallen, dass es in der ordentlichen Gerichtsbarkeit die Justizombudsstelle gibt, die bei den Oberlandesgerichten eingerichtet ist. Sowas ähnliches ist mir jetzt im, im Asylkontext noch nicht untergekommen. Hättest du da eine Idee, was, was sinnvoll wäre, für so, wo sich Kinder hinwenden könnten oder was es brauchen würde, dass die Kinder da etwas Vergleichbares zum Beispiel vorfinden könnten? Ja, das ist völlig richtig. Also in der Zivilgerichtsbarkeit und in der Strafgerichtsbarkeit hat sich viel getan. Das hat begonnen, da war ich noch aktiv, Ende, also ich glaube es war so 2007, 2008 oder 2009, da gab es einige Fälle bei Gerichten, die extrem unbefriedigend verlaufen sind und dann hat man gesagt, man muss irgendwas tun, ne? man muss eine Möglichkeit schaffen, dass sich Leute, die mit dem Gericht, mit Entscheidungen, mit der Verhandlungsführung, mit der Abwicklung eines Prozesses nicht zufrieden sind, an die sie sich wenden können. Ich, das gab es schon immer, also ich habe, es ist am obersten Gerichtshof, haben wir ja immer wieder Beschwerdebriefe bekommen und dann schreibt man halt, das ist Sache der Rechtsprechung, kann man leider nichts machen, nicht sehr unbefriedigend. Und dann hat man überlegt, was man hier machen soll und das Ergebnis waren dann diese Justizombudstellen, wo im Richter abgeordnet, Richterinnen abgeordnet sind, an die man sich wenden kann. Das braucht man natürlich genauso in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, fehlt noch. Es gibt auch einen, einen Prozessbeistand ja, im Zivilverfahren oder im Strafverfahren, psychosoziale Prozessbegleitung. Also da hat sich sehr, sehr viel getan, auch auf europäischer Ebene. Also was Kinder im Verfahren sind, dass hier auf die besonderen Bedürfnisse eingegangen wird, da hat die ordentliche Gerichtsbarkeit einiges schon erreicht. Wir haben ja noch nicht so lange eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, nicht? aber dort muss das genauso sein. Natürlich, und das kann man jetzt irgendwo verstehen, Normalerweise sind die Parteien im Verwaltungsgerichtsverfahren ja nicht Kinder. Nicht im Normalfall sind es Erwachsene. Ich möchte bauen und kriege eine Baubewilligung. Da soll eine Straße gebaut werden, ich bin dagegen oder was immer. Ja. Und dass Kinder betroffen sind, das ist eigentlich nur im Asyl- und Fremdenrecht. Sonst gibt es kaum einen Bereich. Und da hat man den Bedarf bisher, glaube ich, noch nicht ausreichend gesehen. Und es wäre absolut wichtig. Vor allem auch für die Institution selber. Das war ja auch der Grund in der Justiz, dass wir gesagt haben, na, wir müssen schauen, dass die Leute den Gerichten vertrauen. Und wir müssen ja interessiert sein, dass wir auf Missstände aufmerksam gemacht werden. Wir müssen ja was tun. Ne? Wir sind ja nicht, da ist das Gericht und das ist oben angeordnet, da unten sind die Bürgerinnen und Bürger und die müssen da kuschen oder wie man mal sagen soll, sondern das ist ja auch eine Serviceeinrichtung des Staates. Ja? Ich will das gar nicht herabwürdigen, das ist hoheitliche Tätigkeit, aber das ist ein Dienst an der Gesellschaft und das heißt, dieser Dienst muss so erfüllt werden, dass es den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht. Und daher braucht man das dann auch. Du hast vollkommen recht. Das ist etwas, was man einrichten sollte. Darf ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Wir haben eine Website eingerichtet und hatten noch eine Pressekonferenz, weil die Spitze des Bundesverwaltungsgerichtshofs nicht besetzt ist seit jetzt über 210 Tagen. Das ist ja skandalös, oder was sagen Sie? Nein, ich halte das für absolut inakzeptabel. Es gab ja vor kurzem eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
Und da ging es darum, dass eine Frau mit ihrem Sohn in Österreich ist, auch schon seit Jahren, der Sohn ist schon 18 oder 19, und ich weiß nicht, die Mutter auch aus Georgien, glaube ich. Und da, der Sohn hat ein Aufenthaltsrecht, also er kann eine Ausbildung machen, und die Mutter sollte Österreich verlassen und hat das bekämpft, auch beim Verfassungsgerichtshof. Und die Entscheidung des Verfassungsgerichts, ich habe sowas noch gar nicht gelesen, über das Bundesverwaltungsgericht, also die Kritik an der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, ist vernichtend. Ja? Also den Sachverhalt nicht entsprechend berücksichtigt, rechtlich daneben. Also vorbringen, unterdrückt, sich nicht damit auseinandergesetzt. Also wirklich unmöglich ist. Also die Richterin oder der Richter, die diese Entscheidung gemacht hat, eigentlich muss man sagen, wenn jemand jetzt nicht eine Zusatzausbildung macht und entsprechend geschult wird, darf er nicht mehr weiter judizieren, weil das ist unzumutbar. Also das war im März, glaube ich, war diese Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof. Das heißt, das Bundesverwaltungsgericht hat einige Baustellen. Natürlich gibt es ganz hervorragende Richterinnen und Richter. Es gibt Abteilungen, die sehr, sehr gut funktionieren. Aber jede Institution, jede Behörde wird an ihren Schwachstellen gemessen. Was hilft mir das, wenn ich in einem Verfahren schlecht behandelt werde? Wenn ich das Gefühl habe, na eigentlich ist da Unrecht recht geworden. Ich kann das nicht akzeptieren, das ist völlig daneben. Was habe ich dafür, dass in sieben anderen Fällen richtig entschieden wurde? Nicht? Das wird mich nicht trösten. Und daher ist diese Haltung der Regierung, dass man hier eine offenbar eine Vereinbarung geschlossen hat, eben die Verknüpfung mit der Besetzung des Chefs der Bundeswettbewerbs oder der Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde und dass hier die Grünen nicht einverstanden sind, wen da die ÖVP als Leiter der Bundeswettbewerbsbehörde will, dass man deshalb die Ernennung von der Frau Mateka, die ja von dieser hochkarätig besetzten Kommission als am besten geeignet beurteilt wurde. Ich finde, das ist ja auch ein Affront, gegenüber dieser Kommission, dass man jetzt die zwar entscheiden lässt, sich die Leute anschauen lässt, und dann kümmert man sich nicht. Ne? Und ich finde das überhaupt unzumutbar. Das ist doch kein Qualifikationserfordernis. Ich bin Sympathisant dieser Partei oder vielleicht Mitglied der Partei, das weiß ich nicht. Das darf doch keine Rolle spielen. Ne? Also ich finde, die Regierung, und zwar beide Parteien, sind hier diskreditiert. Und für die Institution Bundesverwaltungsgericht ist es natürlich ganz negativ. Ja, ihr seid ja da eigentlich, also weil du gerade die Politik angesprochen hast, ihr seid ja auch politisch ähm, eingesetzt worden als Kommission. Ähm, wie würdest du das jetzt sehen? Wäre da jetzt eine weitere Kommission zum Beispiel notwendig? Also was müsste da von politischer Seite passieren, damit es, damit es für die Kinder, also zurück zu den geflüchteten Kindern zu kommen, ähm, eine Institution geben könnte, die, die ihnen behilflich sein könnte oder an die sie deren Monitoring durchführen könnte oder ähnliches? Also ich glaube, der erste Schritt wäre mal Ehrlichkeit. Die Regierung müsste einbekennen, dass es das bisher nicht gibt. ja? Weil da wird ja gesagt, nur das haben wir eh. Ne? Da gibt es ja so eine Pseudokommission, Pseudo aber eine Kommission mit einem sehr beschränkten Wirkungsbereich, die hat kein Budget und nichts, ne? kann eigentlich nichts machen. Die Mitglieder unserer Kommission sind auch in jener Kommission, die mir gesagt haben, eigentlich dort können wir gar nichts machen. Ne? Wir brauchen so etwas, wie es für die Menschen mit Behinderung gibt. Nicht? Die haben ein Budget und die können wirklich das alles verfolgen, was ja notwendig ist. Wir werden ja nächstes Jahr, haben wir ja Wahlen und dann auch eine neue Regierung, das gehört ins Regierungsprogramm. Ja? Die Regierung wird das nicht mehr machen, ne? die Hoffnung 
kann man nicht haben. Ne? Aber das wäre absolut notwendig, dass hier die künftige Regierung sagt, wir machen ein ständiges Kinderrechte-Monitoring. Das ist, das ist ja die Zukunft unseres Landes, die Kinder. Wenn man sich anschaut, wie die Interessen der Kinder, wie die Rechte der Kinder, die Bedürfnisse der Kinder in der Pandemie bewertet wurden, praktisch gar nicht, nachgeordnet, ja, und man hat Schäden in Kauf genommen, wo man schon gesehen hat, das ist negativ. Wenn jetzt ein Landeshauptmann, wie vor einigen Tagen, ich glaube der Landeshauptmann Wallner ist, der jetzt sagt, na, jetzt wird man die Schulen nicht mehr zusperren. Na, wem hilft denn das? Es gab ja auch damals genug Leute, die gesagt haben, na, um Gottes Willen, macht es nicht die Schulen zu. Und ich erinnere mich an den Ausspruch, ich glaube, es, es war der Herr Nationalratspräsident, der da gesagt hat, na gut, die Leute müssen halt in den Garten gehen, die Kinder. Ne? Na, dann die Antwort, na, haben nicht alle einen Garten, na, dann müssen sie auf den Balkon gehen. Haben nicht alle einen Balkon, ja. Und es gibt genug Leute, die haben eine kleine Wohnung, ja. Die haben vielleicht drei Kinder und, und 80 Quadratmeter. Ne? Also es war ganz klar, dass die Kinder leiden, die aus Familien kommen, die nicht privilegiert sind. Wenn man ein Haus hat, dann Garten hat und dann ein Wochenendhaus von mir aus auch noch. Ne? Und ja, dann ist das für die Kinder tragbar oder für von Bekannten von uns. Da ist der Großvater war an der Uni und er hat mit seinen Enkelkindern gelernt in der Zeit. Na super, ja, das gibt es natürlich. Ja, da, die Kinder haben höchstwahrscheinlich gar keinen Nachteil erlitten. Ich weiß es nicht, obwohl der soziale Kontakt auch ganz wichtig ist. Aber all die anderen Kinder nicht. Und wenn es so ein Kinderrechte-Monitoring gäbe, ja, dann kann das nicht passieren, weil dann müssen die Leute sagen, na bitte, pass auf, das geht nicht, ne? überlegt es einmal die Folgen. Das ist das eine. Das zweite ganz Wichtige ist, ich war jetzt, an, am 1. Juni war das, glaube ich, war ich beim Kinderpsychiatriekongress beim Österreichischen in Klagenfurt und durfte dort halt auch was sagen. Und dort auch die Klage, wir haben zu wenig Kinderpsychiater, wir haben zu wenig Sachverständige. Ja? Wir haben Kinder, die sind traumatisiert und die Behandlung wird hinausgeschoben auf Jahre, bis die einen Platz kriegen. Und ich muss ja gar nicht da vom Fach sein, aber dann leuchtet mir ein, wenn ich nicht sofort beginne, verfestigen sich ja diese Zustände. Ja? Und das kann ja nicht mehr aufholen. Und wenn jetzt Wissenschaftler oder Sachverständige sagen, Ganz früh muss man beginnen. Und wenn ich bei einem Kind schon beginne mit ein, zwei Jahren, das eben traumatisiert ist oder wie immer, habe ich eine Chance, dass sich manches noch zum Guten wendet. Wenn ich das aber nicht tue, ja, dann verfestigt sich das und dann ist es aus. Und da geschieht viel zu wenig. Ich wurde auch in Klagenfurt auf ein Problem angesprochen. Ich finde auch, das ist auch ein massives Problem. Das ist die Honorierung der Sachverständigen. Die ist unter jeder Kritik im Gericht, nicht? Wie die Dolmetscher, ja, aber in Zukunft hat man Google Translate, also da wird man die vielleicht nicht mehr brauchen. Aber die Sachverständigen, das kann ich nicht mit künstlicher Intelligenz machen. Ne? Da muss ich nach wie vor Menschen haben, die bereit sind, die zu begutachten und dann ein verständliches Gutachten machen. Ja? Und dass man hier spart in einem Ausmaß, ja, das dazu führt, dass Leute nicht mehr bereit sind, dass man sie sagen, ich kriege da, ich weiß nicht, 100 Euro, für so gut, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen, nicht? Und da mache ich das nicht mehr. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie diese Corona-Hilfen ausgeschüttet wurden, anders kann man es nicht nennen, nicht? Wer sich da alles bedient, 
gedient hat. Ne? Das Geld ist abgeschafft, hat man sich gedacht. Es ist absolut unverantwortlich. Und in diesen Bereichen, die für die Gesellschaft, für uns alle ganz wesentlich sind, ja? denn diese Kinder, deren Behandlung heute unterbleibt, die sind ja mal in unserer Gesellschaft. Der ist vielleicht nicht arbeitsfähig deshalb. Ne? Der wird kriminell. Also jetzt, wenn ich es nur ökonomisch mir anschaue, wenn ich das Menschliche ausklammere, muss ich ja sagen, für die Gesellschaft ist ja das viel teurer. Ne? Dann muss ich das ganze Leben unterhalten, ne? möglicherweise. Ja? Und außerdem kann er noch irgendwelche Verbrechen begehen, oder was weiß ich. Ne? Aber jedenfalls ist das etwas, was ja vom Misslingen des Lebens des Einzelnen, abgesehen auch für die Gesellschaft, extrem negativ ist. Also da gäbe es viel zu tun. Ja. Ich meine, viel, viel Kritik ja, und viel, was man tun könnte. Du hast gerade vorher angesprochen, wie das wäre, also dass eine zukünftige Regierung das ins Regierungsprogramm nehmen sollte. Wie findest du, soll so eine Stelle ausgestaltet sein? Wäre das wieder eine Wiederholung der Kommission von euch? Wär's, könntest du da wieder die Vorsitzende sein oder brauchst du etwas anderes? Also was, was wäre da eigentlich, was sollte da drinstehen in so einem zukünftigen Regierungsprogramm? Da sollte drinstehen, dass man ein ständiges Kinderrechte-Monitoring einrichtet, dass man eine Kommission oder einen Board einrichtet. Ich glaube, das sollte nicht zu groß sein, ja, damit die Einzelnen auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Das müssen Fachleute sein. Das müssen Kinderrechtler sein, Kinderpsychiater, Kinderpsychologen, also die in dem Bereich tätig sind. Und diese Stelle braucht ein leistungsfähiges Sekretariat, weil das sind ja Leute auch, die in einem anderen Beruf tätig sind. Wir hatten das Glück in der Kommission, eine ganz hervorragende Assistentin zu haben zum Beispiel. Ja, so jemanden braucht man. Und dann brauchen sie natürlich ein Budget. Nicht? Sie brauchen, ich weiß nicht, was die, diese Behindertenkommission, wie viel die Budget haben. Aber jedenfalls muss man sich anschauen. Das muss, muss eine Institution sein. Ne? Die muss schon die Möglichkeit haben, zu untersuchen, dem nachzugehen. Sie muss die Möglichkeit haben, auch Aufträge, externe Aufträge zu erteilen. Schaut euch das an, macht das. Und dann muss sie also Missstandsberichte abgeben, sie muss intervenieren bei den verschiedenen Stellen. Also ich glaube, so muss man das aufsetzen. Und man soll sich an dem orientieren, was jetzt für die behinderten Menschen geschieht. Darf ich vielleicht auch dazwischen fragen? Ich nehme an, Sie erzählen das auch den Politikerinnen und Politikern, die Sie treffen. Wie sind da die Antworten? Ja, es ist alles schwierig, Sie, sie haben eh recht oder hast eh recht, aber, oder, oder was stimmt Sie optimistisch? Wie, wie, reden Sie mit Verantwortlichen über diese Themen? Konfrontieren Sie sie damit? Also es wird schon, wird weggeschoben, ne? dass man sagt, also entweder es gibt es eh, dann machen wir ja eh, ne? oder wir haben ja auch diese anderen Sachen und so tun wir schon, tun wir schon, ne? Und wird ignoriert, das Problem. Also wir haben ja so viel anderes, was wir machen müssen. Und ich meine, das ist ein kleiner Bereich und wir bemühen uns da ja. Und was haben wir schon alles gemacht für die Kinder? Wie gut sind die Schulen ausgestattet? Oder was immer hier dann gesagt wird, was mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich glaube halt, dass das Interesse enden wollend ist, weil es eben nicht diese Aufmerksamkeit bringt, die ja die Politik braucht, die Parteien brauchen, wenn sie gewählt werden. Und dann nimmt man halt etwas, was die Leute unmittelbar anspricht. Die eine Seite sagt, Österreich muss eine Festung werden. Oder jetzt, heute habe ich gelesen, da in der U-Bahn, oder gestern war das schon in der Zeitung, glaube ich, eine Volksbefragung, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird. 
Niemand würde das Bargeld abschaffen, aber ja, mir ist auch lieber, wenn ihr Geld habt, als wenn ich keines habe. Also ja, nicht so, das sind die Themen, die auch ankommen, offenbar. Und das geschieht. Ne? Und es ist wirklich, wirklich leider so, und dass die Parteien, vielleicht gibt es gewisse Ausnahmen, aber dass die Parteien schauen, was kommt an. Also tun, was geschieht, wirklich. Ja? Und aber nicht jetzt versuchen, die Leute mitzunehmen. Dabei kann man das natürlich. Ne? Das sieht man, wenn man sich anschaut, in der Geschichte hat es das immer gegeben. Ich habe jetzt einen Podcast mit dem Noam Chomsky gehört, über, da spricht er über Manufacturing Consent, also wie man hier die Zustimmung der Bevölkerung für etwas erreicht. Meistens manipulativ. Ne? Und das macht man eben im Regelfall für Sachen, politische Ziele, die auf den ersten Blick nicht so aussichtsreich sind. Nicht? Also man kann das machen, man tut es aber nicht für das, was für die Gesellschaft wichtig und notwendig ist, sondern für andere Ziele, damit man an der Macht bleibt. Ich sitze hier mit zwei Proponentinnen von Gemeinsam für Kinderrechte. Sie haben jetzt gesagt, Manufacturing Consent. Wie erreichen wir den Consent für dieses Thema? Was können, kann eine Plattform wie Gemeinsam für Kinderrechte denn noch machen, außer Pressekonferenzen und eher brave Sachen? Gibt es vielleicht irgendeine Guerilla-Aktion, die man starten könnte? Ich weiß nicht, ob es hilft, wenn man sich irgendwo anklebt. Ich, ich fürchte, nein. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, ne? dass man versucht, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, was drüber schreiben, nicht? also mit Leuten sprechen, auch mit Politikern, Politikerinnen. Also versuchen, halt das Thema präsent zu halten, auch versuchen, Medien zu gewinnen, dass darüber berichtet wird. Und es gibt ja mit den sozialen Medien, gibt es ja halt viele Möglichkeiten, kann ja jeder seine Nachrichten und Informationen verbreiten. Aber viel was anderes gibt es nicht. Eine spektakuläre Aktion, ich weiß eine große Demonstration oder, oder ich, ich weiß nicht, da ist der, der Erfolg meistens beschränkt. Nicht? Das ist dann wie plötzlich, wie so eine Leuchtrakete, geht das hinauf, aber es verglüht sehr rasch. Ja? Ich glaube, ohne dies, das, was du, Katharina, ja machst, ne? diese beständige Arbeit, dieses Dranbleiben, nicht? die Sensibilisierung derjenigen, die die Entscheidungen treffen, auch wenn es abgelehnt wird oder zurückgewiesen wird, wie der Richter da in Innsbruck, wo wir dort beim Bundesverwaltungsgericht waren. Ne? Aber das zu zeigen, da gibt es Menschen, ja, die engagieren sich, ja? die weisen auf das hin. Ich glaube, da glaube ich schon, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich glaube nicht, dass es so spektakuläre ist. Dina hat ja damals, der Fall Dina hat ja dazu geführt, dass es die Kommission gegeben hat. Wir haben dann auch versucht, immer wieder darauf hinzuweisen. Es ist auch ein Thema geworden und ein, ein Thema auch noch geblieben. Sonst würde ich nicht ständig diese Mails auch kriegen, ne? wenn die Leute nicht sagen würden, na, da ist jetzt ein Missstand und da gibt es jetzt jemanden, an den ich mich wenden kann. Ja? Also ich glaube, beständige Arbeit, dranbleiben. Ich finde das ja wirklich toll mit diesen Kinderschutzbriefen, sind auch super gemacht, ja? weil man hier eben zeigt, die Zivilgesellschaft nimmt das nicht einfach so hin. Ja? Und letztlich ist es ja die Zivilgesellschaft, auf die es ankommt. Ne? Und natürlich muss man versuchen, politische Parteien dazu bewegen und da muss man dranbleiben. Da müssen wir schauen. Es gibt auch in anderen Bereichen, setzen wir auch die Hoffnung auf das nächste Regierungsprogramm, sowie die Initiative Bessere Verwaltung. Nicht auch, muss man sagen. Wir müssen schauen, dass das da hineinkommt. Es gibt viele Baustellen und ich finde, es ist so ein gutes Land. Ja? 
Und man muss dort, wo es die Schwachstellen gibt, muss man was tun und da könnte man was tun. Das ist eigentlich ein persönliches Schlusswort. Hast du noch eine Frage? Hättest ja, du noch? Eine Frage ja, die muss man noch hineinschleimen. <lacht> und zwar, du hast gerade gesagt, du kriegst ja immer noch so viele Mails her. Und das ist ja von, aus deiner Perspektive alles ehrenamtlich, was du für das Thema leistest und, und machst. Was gibt dir die Kraft, dass du immer weitermachst? Einfach, ich habe mein ganzes Leben für diesen Stadt gearbeitet. Ich war Richterin und mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen, dass dieser Staat so gut funktioniert, wie es nur möglich ist. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und ich möchte, dass die in einer Gesellschaft leben, wo viele Menschen, alle wird nicht immer gelingen, aber immer mehr Menschen ein gutes Leben haben. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Wir haben so viel versäumt, was das Klima betrifft und, und bei allem. Aber wir müssen in dem Bereich, und ich habe mir das mein ganzes Leben gedacht, in dem Bereich, in den ich gestellt bin, da will ich es so gut wie möglich machen. Und ja, das muss man nicht mit der Pension aufhören. Der Staat alimentiert mich nach wie vor. Da fühle ich auch eine gewisse Verantwortung, dass ich noch was tue, solange ich noch was tun kann. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht das eine oder das andere dadurch noch ins Rollen kommen kann oder bewirkt werden kann. Noch besseres Schlusswort. Vielen Dank. Ich bin jetzt gerade schon sprachlos, <lacht> beziehungsweise ich fand die Antwort gerade sehr schön und würde in dem Fall sagen, danke für das Gespräch mit uns. Sehr gerne.